1: Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec Michel Tremblay, qui est initiée par le Salon du livre de Montréal. Mon nom est Daniel Lorrain. Bonjour, Michel.
0: Bonjour, ça va bien en, oui. en cette pandémie?
1: Bien, il faut bien que ça aille bien. Hein? <rire> Mais on a la lecture qui nous aide à Mais aller oui, mieux.
0: oui, exactement.
1: Et comme à chaque année, Michel, vous faites paraître un livre... J'ai compté, je ne sais pas si je compte bien. Mettons qu'on exclut les euh, les pièces de théâtre, qu'on parle des romans, des récits, ce serait comme pas loin du 40e, je crois.
0: Dans les romans, oui. oui hein? Si on compte les euh, si on compte les pièces, ça va peut-être 70 en tout. Oui. Mais les, les romans, oui.
1: Donc à chaque année, c'est essentiel non seulement d'écrire, mais de publier un livre.
0: Ben, je sais je sais pas. L'écriture, c'est essentiel, oui. La publication, ça vient avec euh, j'ai la chance d'avoir deux éditeurs qui me qui me qui acceptent de le faire chaque année, alors c'est tant mieux. Mais, mais euh, y a vos écrire, lecteurs, oui, oui. Euh, encore écrire, oui, c'est encore, encore très important.
1: C'est un besoin.
0: Oui. C'est une passion. Donc, une passion peut aussi être un, <rire> être un besoin. Euh, c'est drôle parce que je pensais à ça il n'y a, a, a pas longtemps dans, dans mon insomnie de, de pandémie. Euh, que En fait, je travail pour moi. J'ai découvert que le, le vrai plaisir, c'est pas la publication, parce que je pense beaucoup au livre qui sort, bien sûr. Mais le plus important, le fun que j'ai, le plaisir que j'ai, la passion que j'assouvris, c'est pendant que je travaille. Ce qui fait que la publication, c'est important. J'allais dire que c'est un cadeau de plus. C'est ridicule qu'un écrivain dise ça, mais c'est un deuxième,
1: une deuxième étape. C'est
0: une deuxième étape. En fait, l'essentiel, le fun que j'ai dans la vie, c'est quand je suis devant mon ordinateur et que je fais vivre mes personnages.
1: Mais le fun, ça doit être aussi de rencontrer vos lecteurs et vos lectrices, j'imagine, à chaque fois. Ben année. oui, c'est on va parler de, de notre deuil de cette on année On ne veut pas du, pleurer, là. Le mais... Salon
0: du livre, oui. C'est un, un... Je l'ai souvent dit ça, mais comme je viens du, euh, du théâtre, je suis habitué d'entendre et de voir les gens qui me consomment. Tu sais, 850 personnes... Euh... Ces gens de ça, au Nouveau Monde, qui sont assis, ils ont choisi d'être là ce soir-là, ils, ils ont le corps qui, dans la même direction, il est 850, ils rient, ils pleurent, ils se lèvent pour applaudir. Je suis habitué à ça. Ce qui fait que depuis que je fais des romans, je me souviens qu'après « La grosse somme de côté est enceinte, par exemple, je savais qu'il marchait beaucoup, qu'il fonctionnait beaucoup, qu'il y, qu y avait beaucoup de monde qui l'achetait. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont-ils en autobus? Ils sont-ils dans leur fauteuil, dans le bain? Est-ce qu'ils sont en train, en avion? Je ne sais pas où on consomme. Euh, moi, je consomme, comme, comme je consomme des livres un peu partout, euh, c'est probablement la même chose pour mes, pour, mes, pour mes lecteurs. Alors ça, ça me manque, cette espèce de, de contact avec les gens qui te consomment. Tu ne sais. te sens pas manger. <rire> Tandis que quand tu es au théâtre, tu sais, tu sais qu'ils sont Alors, immédiat, Le salon du livre est, est d'autant plus important qu'une fois par année, j'ai rendez-vous. Même si c'est 30 secondes, la, la personne, t'apporte ton lit, tu la regardes dans les yeux, et puis elle dit quelque chose ou elle dit rien, parce que elle est gênée, timide, mais juste les... J'aime beaucoup ce que vous faites, ou vous m'avez amené à la lecture, ou n'importe quoi, et juste ce contact-là, les yeux dans les yeux, c'est devenu... Ben d'ailleurs, j'ai fait tous les salons du livre Oui, depuis... depuis... Les, les 42, je pense qu'il y en a eu, je les ai tous faits pour cette raison-là, d'avoir cette espèce de... Le contact du regard avec mes lecteurs.
1: Est-ce que vous avez déjà eu des confidences euh, importantes de vos lecteurs?
0: Bien, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps Ça parce va trop que. Vite. Tu, moi, les gens me parlent un petit peu plus des fois parce que comme je suis là toute la journée, il y a rarement une longue queue. Tu sais, les auteurs qui sont là une demi-heure ou qui sont là une heure et demie, c'est ceux qui vont avoir 300 personnes devant eux. Moi, j'ai beaucoup de monde quand j'arrive. Mais les gens passent quand même assez, euh, assez rapidement. Mais entre deux, euh, deux, deux sessions de, de, de longue grue, euh, les gens, oui, me, me parlent un peu plus... Mais ils me parlent surtout du, du, de la découverte de la lecture. Il y a vraiment beaucoup de gens... Il y a beaucoup de jeunes qui sont moins jeunes maintenant qui me disent que j'étais à l'étude à l'école Puis parce que j'étais à l'étude, ils se préparaient à... à avec une, une très belle mauvaise foi, comme quand on est jeune, évidemment. Elle n'a pas aimé ça parce que c'était imposé, c'était une lecture imposée. Puis qu'ils me disent, euh, j'ai eu la grande surprise. À mon grand étonnement, euh, j'ai aimé ça. Alors, les, les j'aime beaucoup les jeunes qui viennent me voir. Oui, il m'est arrivé une chose très drôle d'une fois. Il y a une jeune fille qui est venue me dire, ma grand-mère étudiait vos pièces à l'école. Je dis, oh non, là, là, là j'ai pris un coup de vieux.
1: Ça fait un bout de temps, quoi.
0: Mais mon Dieu.
1: Alors, Michel, ce nouveau roman, Victoire, Victoire, c'est le nom du personnage principal. Vous l'avez dédié à Lise Bergevin, qui, est, euh, qui était une grande éditrice, directrice des éditions Le MÉA, qui nous a laissé en, en à l'été 2019. Ouais. Euh, Expliquez-nous pourquoi vous lui dédiez particulièrement ben, C'est ce drôle parce
0: que, comme pour les, euh, la diaspora de des dérosiers, l'élément déclencheur de la diaspora, c'est Lise, qui pendant un an ou deux me disait « Ah oh, Michel, j'aimerais ça un jour lire un livre ». Sur l'enfance de, de, de Nana, on sait qu'elle vient de Saskatchewan, mais on sait très peu de, de cette source-là. J'aimerais ça lire ça un peu. Et ça m'a donné l'idée d'écrire de, de, un livre. J'en ai fait euh, neuf. Après, oui? après. Alors là, c'est la même chose. Les dernières fois que je l'ai vu Lise me disait, oh, j'aimerais ça lire un livre. Un jour, j'aimerais ça lire un livre sur... Euh, sur la jeunesse, de Victoire, sur sa rencontre avec son frère, le, leur amour, les, pourquoi ils ont fait des enfants, bon tout ça. Et, euh, leur
1: inceste?
0: Leur inceste, oui, oui, qui est la source même de la famille de mes personnages, parce qu'ils ont eu euh, Gabriel et Albertine ensemble. Donc c'est très, très, cette union-là est très importante pour ce que pour ce que j'ai écrit, euh, ce que j'ai écrit avant.
1: Pour toutes les chroniques, en fait, euh, aussi, du, oui, bah, du plateau. Oui, pour toutes
0: les, les, les pièces. l'Albertine les, euh, en cinq temps, par exemple. C'est la fille, une fille c'est une fille d'un amour incestueux.
1: Donc, la fille de Victoire. Oui. Bon, parlons-en de Victoire, mais avant le roman. Donc, je pense que quand on la, on la découvre, c'est dans La grosse femme, si je me trompe pas. Donc, elle est déjà grand-mère.
0: Oui, bon, en euh, 42
1: Hein, elle est déjà grand-mère. Elle a donc euh, Albertine, euh, son, son fils aussi euh, issu de, du même inceste, mais deux autres enfants. Euh, quel genre de personnage elle est à ce moment-là pour qu'on puisse en venir après, Bien, à la jeunesse? c'est ça qui a été
0: passionnant depuis 40... Euh, J'ai commencé en 76 à écrire des chroniques, donc depuis, depuis 44 ans. Ce qui a été fascinant, c'est de... De créer d'abord des personnages en leur donnant une personnalité et d'aller fouiller ensuite dans leur passé, de les rajeunir. de, de, de... J'ai commencé par le théâtre, je les ai décrits au théâtre, ensuite je les ai rajeunis de 25 ans pour les chroniques. Ensuite, je suis revenu au début du siècle pour Nana et toute euh, sa famille. Puis maintenant, je vais au 18 siècle. Au 19e siècle. Au, au 19e siècle. Excusez-moi, il faut que je prenne un petit peu d'eau. Ça ne pas long.
1: Ben oui, en fait, le, le roman commence en 1800, se passe en 1898.
0: 98, ouais. Alors, c'était toute ma vie, c'était passionnant de d'abord de créer des personnages et ensuite d'aller à la recherche de ce qui a pu leur arriver pour qu'ils deviennent les monstres qu'ils étaient Exactement. Quand, quand, je les ai, quand je les ai décrits. Alors, je les ai démonstruosés. <rire> je les ai rejénis puis je suis allé à la recherche de leurs sources. Pourquoi ils étaient comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui les a amenés? À... Et je suis remonté dans ce livre-là à la genèse de la genèse, en fait, à, au, à cet amour absolument magnifique qui est un quelle sorte de
1: monstre elle est quand elle est vieille?
0: Bien, c'est-à-dire qu'elle a eu une frustration toute sa vie parce qu'elle est obligée de, de... Quand elle était enceinte de son deuxième enfant, qui est Albertine, elle est obligée d'accepter la demande en mariage d'un gars de Montréal. Euh, ça, c'est en 1900... peut-être... je crois 1920. Et euh, elle, elle est partie pour Montréal. Elle a été séparée de son frère qui est, est parti à sa recherche... Mais toute leur vie, ils ont eu cette espèce d'affection, ben, cette espèce d'amour inassouvi. Ils ont eu quelques années euh, de, de bonheur. Je me souviens que dans la maison suspendue, une de mes pièces, par exemple, qui, euh, qui se passe en 1910, euh, euh, Josapha euh, apprend à Victoire qu'il vient de vendre la maison, qu'ils vont être obligés de se séparer. Puis elle accepte donc de marier un gars de, un gars de Alors ils ont été, il y a cette frustration de la femme frustrée qui a connu l'amour, qui a connu un incest, un amour défendu, qui a probablement, j'écrirai peut-être un livre là-dessus, qui, qui a probablement, avec euh, son, son, son mari-frère, euh, été euh, la période de la paroisse, probablement quand un enfant est arrivé dans cette maison-là, dans un petit village. Euh, dans les, dans, 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 dans les Laurentides, Laurentides. Euh, Ça s'est su, évidemment, il y avait un enfant. D'où est-ce qu'il vient, cet enfant-là? Alors, probablement que de 1898 à 1910, au moment où ils ont vendu la maison, ils ont été les parias. Alors, il y a tout. Elle, 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 elle porte tout ce bagage-là. Et dans, dans les chroniques, chaque fois qu'ils se rencontrent, Joseph et. Euh, on sent cette espèce. D'amour. C'est pas, pas un amour répulsion, mais c'est un. C'est un amour qu'on est obligé de faire comme s'il si nous, il nous éclairait. C'est un. C'est ça le côté, le côté monstrueux de Victoire dans sa vieillesse. Et je l'ai euh, <rire> fait monter au ciel dans le C'est dans Thérèse et Pierrette ou dans La Duchesse et le Roturier où on assiste à la. À la mort de Victoire, dans sa petite chambre avec Marcel à côté d'elle. Je pense que c'est une des plus belles pages que j'ai écrites dans mes vies. La rédemption de cette, cette femme-là, qui a été une femme extraordinaire, mais qui était en marge de la société. Qui n'est pas née à la bonne époque non plus, ah oui, en quelque sorte. Hein?
1: Donc, on est en 1898. Victoire vient de passer sept ans chez les religieuses. Mais en fait, elle n'a jamais vraiment voulu devenir religieuse. Ben, C'est ça qu'on
0: Il revenir à l'époque, à l'époque, c'était comme un, un, un honneur d'avoir un prêtre ou une soeur dans, dans, dans la famille. Et c'était aussi une façon de se débarrasser d'une bouche à nourrir. Quand quand un garçon s'en allait euh, au pour devenir un frère, ou bon, et quand une fille s'en allait euh, au couvent, c'était un honneur et en même temps, il y, avait, il y avait moins de monde à nourrir dans, dans la famille. Ce qui fait que, comme victoire était très brillante, sa tante, qui était religieuse dans un couvent, a offert à sa famille de la prendre en espérant que <rire> qu'elle que entendrait l'appel de Dieu, ce qui ne s'est pas produit. Pendant Et sept ans, quand est, même, pendant chez les sept carmélites. Ans, elle, a, elle a fait croire, ou elle a comme... Oui, on peut dire pour avoir de l'instruction, pour avoir une éducation, elle a fait semblant que peut-être que oui, que peut-être que non. Puis à un moment donné, c'était euh, fini, elle, elle a décidé de elle a décidé de s'en aller. Ce qui fait qu'elle a été coupée de tout ce qu'il y avait de beau dans sa vie, c'est-à-dire en particulier la nature. Je parle beaucoup de la nature dans le dans le livre, parce que moi, c'est le contraire. J'ai été euh, un enfant qui, pendant 12 ans, a connu juste la ville puis qui a été plongé à Duhamel du jour au lendemain, après enfin, un soir, quand on est arrivé. Puis je ne connaissais pas ça, la campagne, je ne sais pas ce que c'était. Alors, j'ai fait un peu... Elle, victoire, c'est le contraire. Elle était coupée de tout ce qu'elle avait aimé. Elle a vécu dans un endroit stérile des, des murs gris puis des, des religieuses pendant sept ans. Et au début du roman, je fais redécouvrir... Le, le, tout, tout le côté merveilleux de la forêt, toutes tout les odeurs, les, 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 la lumière évidemment, les couleurs.
1: Elle est comme une enfant en quelque sorte quand elle redécouvre
0: oui, tout exactement. ça. Hein? Oui, oui, absolument. À est... chaque fois que je parle de, de la campagne, dans tous mes livres, j'essaie de retrouver ce soir-là où euh, avec ma famille, on est arrivé à Duhamel la première fois, puis que la la porte du, 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 de la voiture s'est ouverte. Je suis sorti, puis tout à coup, il faisait noir, je ne voyais rien, mais ça sentait le sapin de Noël. Puis j'ai dit, puis ce que j'ai fait dire à Nana dans la traversée des sentiments, je pense, « ça, ça sent Noël, ça sent le sapin de Noël! » Sans savoir ce qui m'entourait. C'est juste le lendemain matin, quand je suis sorti de la maison, que j'ai découvert la grandeur des Laurentides, les, les couleurs, les odeurs aussi, évidemment. Alors, que chaque fois que je parle de la nature de, de Duhamel, j'essaie de, de, de retrouver ça et de le transférer à, à mes personnages.
1: En tout cas, on le sent très fort dans le roman, c'est sûr. On est là. roman qui on est là. <rire> <rire> On est là avec elle au, au milieu de la nature. Donc, elle revient au bout de sept ans, mais c'est un appel de son frère, en quelque sorte, qui déprime. Mais ça dit
0: que leurs parents viennent de mourir dans un feu. Une église l'église du, du, du village d'à côté a pris feu et Josapha avait décidé de ne pas aller à la, pendant, la, après la, pendant, la, pendant la messe de minuit. Puis Josapha, qui euh, est un ivrogne, Est-ce qu'il est un, qu déjà un une ivrogne, le frère de Victoire, à l'époque? Il a 20 ans, il doit boire un petit peu. Euh, On sait qu'il a, a bu vers... du
1: caribou, en tout cas, puis qu'il oui, s'est endormi ben, oui, pendant la messe de minuit. Ben,
0: oui. Et le. Le, le, la maison la, voyons, l'église a plus feu, ce qui fait que qu'ils ont perdu leurs parents, et là, c'est probablement ce qui a déclenché, ce qui a, ce qui a décidé euh, Victoire de retourner, parce que elle a toujours été en amour avec son frère, sans se l'avouer, sans doute, et euh, c'est probablement une espèce de... pas de mauvaise foi, mais elle se doutait que si elle retournait dans cette maison-là, seule, avec son frère, si elle, est, si elle était retournée avec la présence des parents, Ça elle a repris sa, sa, mmh. sa vie d'avant, tandis que là, elle savait très bien que son frère, c'est la première phrase du roman, d'ailleurs, euh, quand je suis revenu pour la première fois, ce que j'ai retrouvé sur le ben, bac c'est mon frère, euh, c'est son frère qu'elle aimait.
1: Mais c'est drôle parce que vous dites, euh, elle revient puis elle était amoureuse de, de lui, ben quand on lit le roman, tout comme moi, quand je l'ai lu, ce que j'ai senti, bon, c'est sûr qu'elle revient pour s'occuper de son frère, on sent qu'elle est attachée, mais... Au début, en tout cas, moi, je ne je sentais pas qu'elle était si amoureuse. Lui, on le sent amoureux pas mal depuis le début. Elle, oui. euh, elle est attachée, euh, bon, elle le trouve beau, oui, il est devenu un oui, homme. C'est
0: peut-être un déni ça aussi.
1: Peut rester, euh, ça peut rester frère et sœur oui. jusqu'à un certain point. Puis là, à un moment donné, oh là, on sent que le désir monte en elle. Oui, mais monte. je pense
0: que ça vient de plus loin que ça. Si ce n'est pas là... Euh, c'est une, une, une erreur dans le roman. Une... Ah non, moi, je veux pas dire que c'est une erreur, au contraire. Non, mais je, elle, elle, elle le dit à un moment donné, le, mon frère, que je tant, c'est que ça s'interprète de, de façon différente. Là. Mais euh, moi, dans ma tête, elle savait très bien qu'il y avait un danger, qu'elle qu qu retournait... Euh, c'est pour ça que quand elle revient d'aller de, de, faire ses courses que c'est quelqu'un quelqu qui, qui la ramène... Un, gars, un jeune gars qui la, qui la ramène en, en créatiole, tous les deux regardent le dos de Josepha, puis elle comprend que le, que le gars est homosexuel dans un monde où ça n'existe pas, et elle-même regarde le dos de son frère. En fait, bon, ils éprouvent le même la... désir. On sent que ce n'est pas la première fois.
1: Oui, mais on sent qu'ils éprouvent en fait le même désir, oui. puis il faut dire qu'il est beau, c'est un bel homme.
0: Ben, oui, oui. Je ne le décris pas comme étant un pétard, comme étant un Adonis, là, euh... Mais il est beau comme les, les gars carrés de la campagne. Là. Oui, Quand euh, même, effectivement.
1: Hein? Mais là, je dois vous dire ma grande frustration.
0: Vous avez une frustration? Ah! Oh,
1: L'épilogue!
0: Qu'est-ce qu'il y a? Du
1: roman. Ça n'a pas de bon sens, dire une affaire de même?
0: Je, je comprends pas. La
1: dernière phrase qu'elle prononce, Victoire?
0: Ah, oh, au contraire, moi, c'est... C'est une des plus belles choses que j'ai écrites euh, oui, dans ma vie. C'est pas une <rire> <C 'est> frustration, <rire> c'est-à-dire, c'est tellement beau que je peux pas vous raconter ce qui s'est passé, je trouve ça, je trouve ça magnifique, je, je trouve ça dommage que ce soit une frustration parce que je trouve ça tellement beau. Non, c'est magnifique parce, parce qu'elle qu dit euh, « c'est trop beau, je peux rien, pas vous en parler ». Rien ne pouvait décrire, il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, ce qui fait que je lui ai fait dire la suite était tellement belle que je la garde pour moi. C'est ça,
1: mais nous, lecteurs, ben oui. oui. c'est dans le ce sens-là ben oui. que je dis qu'on a peut-être une, une petite frustration. On mais on,
0: on, a, on a de l'imagination.
1: Ben, on, pass... on sait que ça oui. va se passer oui, de oui, toute oui, façon, oui. Là, mais, mais on sait que le, le terrain est mis, je dirais. Oui. Hein? Vous, nous, vous nous mettez quand même en appétit. Ouais. Il y a les tricoteuses là-dedans oui. aussi, qui sont là aussi euh, depuis Depuis toujours, début. depuis toujours. Hein? Euh, et là, mais ce qui est drôle, c'est que tout le long, c'est Victoire qui parle. D'ailleurs, ouais. vous lui donnez la ouais. parole au lieu d'en de, parler de l'extérieur. Ça, j'aimerais ça que vous me disiez pourquoi. Mais aussi, ce qui intervient régulièrement, ce sont les tricoteuses. Donc, la mère, Florence, ses trois filles qu'on retrouve un peu partout et qui sont là, puis qui disent, oui, il va arriver quelque chose, oui, euh, ça va être merveilleux, mais en même temps, ça va être tragique. Donc, ils nous tiennent un peu comme ça, sur la corde raide, là.
0: Je voulais qu'à deux ou trois moments, euh, qu'on sorte de la parole de, de Victoire et qu'on ait la version que... Que Josaphat, lui, nous dise qu'il est en amour, parce qu'il va, il va voir les trois, les trois fausses déesses ou les trois tricoteuses des femmes qui n'existent pas, là, qui sont peut-être juste dans sa tête, il va là pour se confier, pour, pour, pour confier sa frustration, pour dire... Je l'aime depuis toujours. Comment ça se fait qu'elle ne s'en rend pas compte? Puis elle ne s'en rend pas plus compte avec tout ce que j'ai. J'ai installé des toilettes dans ma maison parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que c'est parce que je l'aimais. Des, ch des choses ridicules comme ça. Alors, je, je trouve ça très important de sortir de la voie élégiaque, de, du côté élégiaque du roman, pour tomber dans un réalisme fantastique un réalisme merveilleux parce que ces femmes-là n'existent pas. Elles sont dans la tête de, de Josepha. Ça fait partie de ce qui m'a empêché depuis presque 50 ans de tomber dans ce que j'appelle le, le reportage. C'est-à-dire que ces femmes-là, le côté fantastique dans tout ce que j'ai écrit depuis La Grosse Femme, sont là pour m'empêcher d'écrire des romans qui soient juste réalistes. Je voulais sortir du réalisme. Je voulais qu'il y ait un côté, euh, un côté merveilleux des personnages qui voient des personnages qui n'existent pas. Je trouve ça très, très important de ne pas juste rester sur euh, de, de terre à terre sur la, la description de la, de la réalité.
1: Parce que c'est vrai que ça ajoute tout ce côté fantastique au récit. Hein? On est vraiment... Bon, elle sort du, du couvent, elle s'en vient dans sa carriole, elle arrive à la maison, elle voit son frère, etc. Hein? C'est concret, tout ça, là. Puis là, oups, on part loin ouais, avec ouais. Euh, les trois euh, ouais. et leur mère. On ne sait pas, euh, pas si on
0: est dans la tête de Joseph. On ne sait pas où si, on est. Ou si ça existe. Euh... Il y a beaucoup de gens... On parlait du Salon du livre... Pendant ces, ces 42 salons-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont qui m'ont posé des questions euh, au sujet de, des tricoteuses. « ben, Si tu vrai, il existe-tu? Ben, »« Marcel, il va-tu pour vrai? » Puis je, je répondais toujours la même chose. « Elles existent si vous y croyez. <rire> »« Si vous choisissez d'y croire, c'est vrai. » Comme dit euh, Nana, dit à, à Marcel dans un des romans... Euh, L'imagination, c'est beau. C'est très beau. Mais si tu prétends que c'est vrai, le monde va penser que tu es fou. Si tu avoues que ce c'est pas, pas vrai, ça va faire de toi un poète. Alors, comme il tient son, 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 son bout, je cherchais le mot, comme il tient son bout puis qu'il prétend toute sa vie que tout ça existe pour vrai, il passe pour un fou toute sa vie.
1: On est, je le disais, vous le disiez vous aussi, 1898. Donc vous parliez des toilettes qui fait entre guillemets construire, mais pas tout à fait, dans la maison parce qu'à l'époque toutes les ouais, toilettes sont dehors. Euh, évidemment il n'y a pas d'électricité. On se promène en carriole. Bon, il y a aussi une certaine reconstitution historique que ouais. vous faites. Est-ce que vous avez pris plaisir à faire ça
0: Ah oui, ben je le fais, je le fais depuis toujours. Euh... Dans, dans, les, dans La Grosse-Femme, c'était des périodes que j'ai connues à peu près là, de ma naissance jusqu'aux années 60. Ensuite, dans les, euh, la, la Diaspora des dérosés, j'ai eu besoin de, de recherches, mais c'est extraordinaire de trouver des détails. J'ai deux recherchistes qui travaillent avec moi, Louis Jobin et Jean-Claude Pepin, qui sont extraordinaires. Avant de commencer un livre, je leur dis, on est en 1922, il faut que tu me trouves ce qu'on portait, les vêtements qu'on portait, ce qu'on mangeait, combien ça coûtait, ce qui jouait au théâtre, ce qui jouait au cinéma, tous les détails qui font que si tu les mets dans un roman, dans le roman, ça donne un, une, une crédibilité à ton, à ton récit, ou les personnages historiques. Des fois, je fais traverser, un, par exemple, dans, la duchesse, la duchesse et le Roturier, il y a Valérie Giscard d'Estaing qui va voir le spectacle de la Poune et de, de Juliette Pétri, parce que dans son autobiographie, euh, Valérie Giscard d'Estaing disait que pendant qu'il était professeur euh, à Stanislas, dans les années 40, à Montréal, il allait voir les spectacles au National. Alors, quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit « il faut que je m'en serve ». Et ça fait que quand tu te sers d'un personnage historique comme ça, qui rencontre un de tes personnages, ça donne une espèce de crédibilité, ça te fait tomber, si je peux dire, dans la période, et euh, j'ai l'impression que le, le, le... plus il y a des détails comme celui-là, par exemple, dans, je ne sais pas dans quel, dans quel livre, j'avais découvert qu'en 1920, le, euh, le pays panté existait, moi, je pensais, comme tout le monde, que c'était Cordon Bleu qui avait inventé le, le palipaté. Mais non, ça existait avant. C'était la même petite boîte bleue. Et quand j'ai vu l'annonce dans, c'est Jean-Claude Pepin, je pense, qui m'avait, m'avait, fourni ça quand je disais, hein, en 1900. Alors, tu t'en sais, j'ai fait tout un, un chapitre où les, les trois sœurs des rosiers mangent oui, du palipaté. Puis les, les il y a des gens qui l'ont dit, il y a des gens qui l'ont dit, mais voyons, ils mangent du ben oui, ça existait à l'époque, alors ça aussi, c'est le fun à faire, et je suis comme convaincu que, que c'est le fun à lire aussi.
1: Bien, ça permet aussi aux lecteurs de se raccrocher à ces, ces réalités-là oui, qui datent. Oui,
0: à rester dans l'époque.
1: À rester dans l'époque, tout à fait. Michel, en terminant, euh, il y a des écrivains pendant la pandémie qui sont complètement bloqués, qui ne sont pas capables d'écrire. Il y en a d'autres c'est, euh, au contraire, c'est une source de, comme ils ont beaucoup de, plus dans la solitude, ils arrivent à écrire davantage. Comment vous réagissez comme écrivain? j'ai réussi
0: à écrire une petite pièce d'une demi-heure qui ne sera peut-être jamais jouée, parce que il y a, je ne sais pas, au mois d'août, au mois de juillet, euh, on parlait beaucoup des aînés, on parlait beaucoup des, des, des vieilles personnes qui, euh, qui étaient malades, qui mouraient, mais on ne leur donnait pas la parole, alors j'ai eu envie de leur donner la parole, j'ai écrit une petite pièce d'une demi-heure, entre un couple de 90 ans, le mari est malade, euh, la femme ne l'est pas, puis elle n'a pas le droit d'aller le voir parce qu'il est dans un CHSLD. Alors, c'est la seule... Mais c'est la seule chose que j'ai réussi à écrire. Sinon, je me concentre sur la lecture, je me concentre sur Netflix, je regarde, je regarde beaucoup la télévision, je m'enferme chez moi, puis comme je suis une personne de... Elle est moi-même, comme j'ai 78 ans, je sais que je ne peux pas trop sortir. Alors, je m'enferme me, je chez moi. Puis, euh, ce n'est pas désagréable parce que la, la, la journée de la marmotte, j'y suis habitué. Un écrivain est habitué à la journée de la marmotte parce qu'il reste chez lui et, ou elle reste chez elle pour tra pour travailler. Donc, ce côté-là de ma vie n'a pas tellement changé, excepté que je suis séparé de mon chum, je suis séparé de mes de mes amis, ça, c'est de mes restaurants et des cinémas et des théâtres. Ça, ce côté-là est, est très difficile, mais je peux pas dire que je m'ennuie parce que je suis tout seul chez moi, mais et, je ne peux pas mais, dire que je peux écrire non
1: plus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouveaux romans l'année prochaine?
0: Bien, je les écris à Key West. S'il y a un roman, je m'en vais l'écrire à Key West de novembre, à, comme d'habitude, à mai. Ce roman-là a été écrit de janvier à mars à Key West.
1: Donc, on peut espérer.
0: On peut espérer. <rire> Je me le souhaite en premier. Je <rire> vous le souhaite aussi, Michel. Merci beaucoup d'avoir me été plaisir. là.
1: Merci à vous d'avoir été là.